0: Terrorismus. Strategie des Schreckens. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 9. Terrorismus in der Bundesrepublik. Die Nullerjahre. Von Thies Marsen.
1: Die zwei Flugzeuge haben innerhalb weniger Minuten das World Trade Center in New York gerammt. Mehrere Stockwerke beider Türme stehen in Flammen. Über Opfer war zunächst noch nichts bekannt. Rund um die Gebäude
2: brach Panik
3: aus. Die ganze kamen unten
0: an, beide Gebäude standen noch, beide Gebäude haben gebrannt. Menschen sind rausgesprungen. Leute kamen und ins Gegend gerannt. Und äh, die Zeugen berichteten, dass überall ums Gebäude herum einfach Leichen lagen. Menschen sind die ganze Zeit aus dem Gebäude rausgesprungen. Wir hörten eine riesige Explosion, alles wurde schwarz, Glas fiel herunter, Menschen sind verletzt worden, als das Glas auf sie herunterfiel. Es war eine große Explosion, alles wurde dunkel. Es war ein schrecklicher Albtraum.
1: Die Anschläge vom 11. September 2001, eine absolute Zäsur in der Geschichte des Terrorismus. Nicht nur wegen der Opferzahlen. Fast 3000 Tote, über 6000 Verletzte. Die Attentate sind auch ein Fanal. 19 zu allem entschlossene arabische Terroristen attackieren den mächtigsten Staat der Welt und treffen ihn ins Mark. Ihre Waffen, vier entführte Flugzeuge. Zwei schlagen im World Trade Center ein und stürzen New York ins Chaos. Ein drittes kracht in der Hauptstadt Washington ins Verteidigungsministerium. Das vierte soll wohl das Weiße Haus oder das Kapitol treffen, stürzt jedoch vorher ab, weil die Passagiere rebellieren. Bald ist klar, hinter dem Anschlag steckt das islamistische Terrornetzwerk Al-Qaida, gegründet und angeführt von dem aus Saudi-Arabien stammenden Osama Bin Laden, der sein Hauptquartier in Afghanistan aufgeschlagen hat. Doch auch nach Deutschland führt eine Spur, genauer in den Hamburger Stadtteil Harburg. Dort trifft sich ab 1998 eine kleine Gruppe von Islamisten, Studenten der Technischen Universität und der Fachhochschule. Die Hamburger Zelle, wie sie später genannt wird, darunter auch drei der späteren Todespiloten. Die deutschen Sicherheitsbehörden bekommen davon nichts mit. Der Islamwissenschaftler Hassim Fuad ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Landesamt für Verfassungsschutz in Bremen.
4: Man muss dazu ergänzen, dass der Dschihadismus oder der islamistische Terrorismus vor den Anschlägen von 9-11 kein Beobachtungsschwerpunkt der deutschen Sicherheitsbehörden war. Es gab einen Warnruf 1998, als nach einem Tipp durch die USA ein Al-Qaida-Kader, nämlich Mahmoud Mamdur Salim, in Deutschland ausfindig gemacht wurde und in diesem Zuge auch an die USA ausgeliefert wurde. Aber das hatte zunächst keine unmittelbare Folge für die Terrorismusabwehrbekämpfung im Bereich militanter
1: Islamismus. Zentrale Figur der Hamburger Zelle ist der gebürtige Ägypter Mohammed Atta. Regelmäßig besuchen er und andere Mitglieder der Gruppe eine Hamburger Moschee, wo auch radikale Imame das Wort führen.
4: Es ist so, dass vor allem in der mittlerweile ja verbotenen Al-Quds-Moschee dschihadistische Inhalte auch gepredigt wurden durch einen Prediger marokkanischer Herkunft, Mohammed al-Fazazi. Das heißt, dieses Weltbild mit dem globalen Kampf des Islams gegen den Westen war durchaus schon in der Szene vorhanden. Und dann gab es da eben ein Spektrum von denjenigen, die damit sympathisiert haben und denjenigen und dazu gehört eben die Hamburger Zelle, die dann versucht haben, gemäß den Vorgaben dieser Ideologie dann auch zu handeln und dann proaktiv den Kontakt zu Al-Qaida auch gesucht haben.
1: Ende November 1999 reisen Mohammed Atta und drei Mitverschwörer nach Afghanistan, wo sie einen militärischen Ausbildungskurs absolvieren und Osama Bin Laden treffen. Der eröffnet ihnen, dass sie als Märtyrer ausgewählt worden sind. Die nächsten anderthalb Jahre bereiten sie sich gezielt vor, reisen in die USA, machen den Pilotenschein, benehmen sich möglichst unauffällig. Bis sie am 11. September 2001 zuschlagen, buchstäblich aus heiterem Himmel. Die ideologische Rechtfertigung für den tausendfachen Massenmord liefert ein radikaler Islamismus, der sogenannte Dschihadismus, der in muslimischen Ländern seit den 1970er Jahren zunehmend an Einfluss gewinnt.
4: Zunächst erstmal war es eine de facto nationalistische Ideologie insofern, als Ideologen in den jeweiligen muslimischen Ländern das Ziel verfolgt haben, die Regierungen, die als unislamisch empfunden wurden, zu stürzen und zwar durch den Einsatz militanter Mittel. Das haben wir zum Beispiel gesehen 1981 bei dem Attentat in Ägypten auf den Präsidenten Anwar al-Sadat. Dieser ersten Formierungsphase des Dschihadismus folgte eine Internationalisierung maßgeblich durch den Krieg in Afghanistan und den Widerstand der sogenannten Mujahidin, die unterstützt wurden durch Freiwillige aus der ganzen muslimischen Welt. Der Kernideologe, der dazu aufgerufen hat, nach Afghanistan zu kommen war ein Palästinenser mit dem Namen Abdallah Azam, der zusammen mit niemand geringeres als Osama bin Laden eine Art äh, Dienstleistungsbüro für muslimische Freiwillige insbesondere aus der arabischen Welt in Peshawar auch betrieben hat. Das war also eine Art Internationalisierung, allerdings nur zum Zwecke der Verteidigung muslimischer Länder in dieses Portfolio fiel dann nach Afghanistan der Tschetschenienkrieg, aber auch der Balkankrieg. Und die letzte Phase oder die dritte Phase, in der wir uns dann auch aktuell befinden, das ist letzten Endes auch das, was die Ideologie Al-Qaida ausmacht, dass gesagt wird, wir werden es nicht schaffen, die jeweiligen Regime zu stürzen, solange diese gestützt werden durch den Westen. Und die Strategie muss lauten, den Westen direkt anzugreifen, damit ihm diese Unterstützung zu kostspielig wird. Und sobald der Westen sich zurückzieht, werden sich diese Regime, diese sogenannten Marionettenregime nicht länger halten können und es wird möglich sein, einen islamischen Staat zu etablieren.
1: Im Februar 1998 erscheint in der in London herausgegebenen Zeitung Al-Quds al-Arabi eine sogenannte Fatwa, unterzeichnet unter anderem von Al-Qaida-Führer Osama Bin Laden.
2: Die Amerikaner und all ihre Verbündeten zu töten. Ob Zivilisten oder Militärs, ist die Pflicht eines jeden Muslim, dem dies möglich ist. In jedem Land, in dem dies möglich ist. Mit dem Ziel, die Al-Aqsa-Moschee und die Heilige Moschee aus ihrem Griff zu befreien, und ihre Armeen aus allen Ländern des Islam zu verweisen. Im Namen Gottes rufen wir jeden gottgläubigen und gottgefälligen Muslim dazu auf, dem Befehl Gottes zu folgen und die Amerikaner zu töten und ihr Vermögen zu plündern, wo und wann immer es sich anbietet.
1: Die Gruppe der Unterzeichner nennt sich programmatisch Internationale Front für den Dschihad gegen Juden und Kreuzfahrer. Im Fokus stehen also nicht nur die USA und ihre Verbündeten, zentral ist auch der Hass auf Juden, sagt der Islamwissenschaftler Hasim Fuad.
4: Der Antisemitismus ist Kernbestandteil der islamistischen Ideologie, die an dieser Stelle auch auf ursprünglich eigentlich aus Europa oder zumindest der westlichen Hemisphäre stammende Verschwörungsnarrative von der Weltherrschaft, der insgeheimen Weltherrschaft der Juden zurückgreift. Und das Ganze wird natürlich geschürt oder immer wieder neu angeflammt durch den immerwährenden Nahostkonflikt, der mehr oder weniger als Folie dient, als Beweis dafür, dass die Juden ein bösartiges Volk sind, das andere Menschen auf dieser Erde unterdrückt. Und in der dschihadistischen Ideologie ist das Thema Antisemitismus natürlich auch vorhanden, in der Realpolitik spiegelt sich das allerdings so gut wie nicht wieder. Israel-Kritik und Antisemitismus gehört so ein bisschen zum guten Ton, salopp gesagt. De facto konzentriert man sich aber auf ganz
1: andere Dinge. So gibt es von Al-Qaida oder anderen international operierenden islamistischen Terrorgruppen kaum Angriffe gegen Israel. Dafür geraten nach dem 11. September europäische Staaten ins Visier. Bei Bombenanschlägen auf Züge, Busse und U-Bahnen in Madrid und London sterben im März 2004 und im Juli 2005 fast 250 Menschen. Ausgerechnet Deutschland bleibt dagegen vorerst verschont. Der militante Islamismus ist in
4: Deutschland ein wenig verspätet zum Zuge gekommen, verglichen zumindest mit anderen europäischen Staaten. Manch einer sagt, dies habe mit der Zurückhaltung deutscher Außenpolitik zu tun. In Bezug auf den Irakkrieg mag das stimmen, in Bezug auf Afghanistan allerdings schon wieder weniger wir hatten keine allzu große dschihadistische Szene in den Jahren 2000 bis 2010. Wir sprechen hier also noch nicht über vierstellige Zahlen. Allerdings gab es natürlich Personen, die trotzdem versucht haben, auch in Deutschland Attentate zu begehen. Das waren bis ca. 2006 allerdings tatsächlich Ausländer. 2003 wurde die sogenannte Tauhid-Zelle entdeckt und zerschlagen. Die bestand aus vier Palästinensern, die zu dem Zarqawi-Netzwerk im Irak enge Verbindungen hatten. Aber al-Zarqawi war der Gründer der Al-Qaida-Filiale im
1: Irak, die später zum IS werden sollte. Drei Jahre später entgeht Deutschland knapp. Eine Massaker vergleichbar mit den Anschlägen in London und Madrid. Zwei junge Männer deponieren Bomben mit Zeitzündern in von Köln abfahrenden Regionalzügen. Doch die Zünder funktionieren nicht.
4: Es handelte sich hier um zwei Libanesen, die als Begründung für das Attentat den Karikaturenstreit und die Beleidigung des Propheten durch Kurt Westergaard angeführt hatten. Diese standen nicht in einem direkten Kontakt zu einer Terrororganisation, sondern haben versucht, sich Self-Made-Bomben zusammenzubauen, die eben auch aufgrund des fehlenden Know-hows letzten Endes nicht gezündet haben. Deutschland hatte so gesehen Glück, dass bei beiden Gruppierungen immer ein wichtiger Aspekt fehlte. Die ersten, also die organisierten Ausländer, hatten zu wenig Kenntnis über die Strukturen und die Funktionsweise der deutschen Gesellschaft. Und die anderen, die schon länger hier waren, hatten eben das fehlende technische Know-how, um entsprechende Waffen herzustellen. Und das änderte sich dann Ab 2007 und der erste spektakuläre Fall in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Sauerländergruppe gewesen, wo vier Personen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, ausgereist sind in das afghanisch-pakistanische Grenzgebiet, ursprünglich auch um dort zu kämpfen, jedoch von Al-Qaida dort zurückgeschickt worden mit dem Auftrag, einen Anschlag in Deutschland zu verüben, der
1: beinahe auch funktioniert hätte. Doch am 4. September 2007 stürmt eine Polizeisondereinheit ein Ferienhaus in dem 900 Seelendorf Oberschledorn. Vier junge Männer, zwei davon muslimische Konvertiten, werden festgenommen. Sie haben fässerweise Wasserstoffperoxidlösung gekauft, Stoff, aus dem man Bomben bauen kann. Im Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf geben sie später zu, dass sie im Auftrag der Islamischen Dschihad-Union in Deutschland Autobombenanschläge auf US-Soldaten verüben wollten. Dass die Gruppe rechtzeitig enttarnt wird, verdankt sich einem Hinweis US-amerikanischer Dienste. So bleibt Deutschland noch verschont von einem Anschlag. Längst aber sind Islamisten aus Deutschland anderswo aktiv, sagt Hassim Fuad.
4: Es sind insgesamt zwischen 2001 und 2001 und 2011 220 Personen in dschihadistische Kampfgebiete gereist und haben von dort dann auch massive Propagandaanstrengungen unternommen, die dann tatsächlich 2011 mündeten in den ersten vollendeten Anschlag dschihadistischer Natur auf deutschem Boden durch Arit Uka am Frankfurter Flughafen, der, und das ist das Interessante an diesem Fall, Letzten Endes radikalisiert wurde durch ein Video, in dem er eine angebliche Vergewaltigung in Irak durch amerikanische Soldaten gesehen haben möchte. Und diese Szene entstammt aber aus einem Spielfilm, dessen Schnipsel wiederum verwendet wurde in einem Propagandavideo von nach Afghanistan ausgereiste deutsche Dschihadisten.
1: Der Schock der islamistischen Anschläge vom 11. September 2001 und der darauf folgenden in europäischen Metropolen prägt hierzulande für mehr als ein Jahrzehnt den Blick der Sicherheitskräfte auf terroristische Gefahren, aber auch den der Medien und der Öffentlichkeit. Andere politisch motivierte Gewalttaten geraten aus dem Fokus, vor allem die von rechts. Dabei haben die Nullerjahre mit Terror von rechts begonnen. Im Frühjahr 2000 erschießt der Neonazi Michael Berger in Nordrhein-Westfalen drei Polizisten und dann sich selbst. Im Juli explodiert eine Rohrbombe am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn. Zehn Menschen werden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Eine schwangere Frau verliert ihr ungeborenes Kind. Die Opfer sind Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, die meisten jüdischen Glaubens. Bis heute sind die genauen Hintergründe unklar, doch vieles deutet auf eine neonazistische Tat hin. Dazu kommt eine eskalierende Straßengewalt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2000 werden acht Menschen von Rechtsextremisten totgeprügelt, erstochen, vor fahrende Autos gestoßen. Nach einem Brandanschlag auf die Düsseldorfer Synagoge, der, wie sich später herausstellt, von arabischstämmigen Männern verübt worden ist, fordert Bundeskanzler Gerhard Schröder Anfang Oktober 2000 schließlich einen Aufstand der Anständigen gegen Rechtsaußen. Wegschauen sei nicht mehr erlaubt. Doch fast zeitgleich beginnt eine beispiellose Anschlagsserie von neonazi bei dem die deutsche Mehrheitsgesellschaft mehr als ein Jahrzehnt lang nicht hinschaut. Die Morde des nationalsozialistischen Untergrunds NSU. Der 9. September 2000. Enver Schimschek hat seinen Blumenstand am Stadtrand von Nürnberg aufgebaut. Als er gegen 13 Uhr durch die hintere Schiebetür auf die Ladefläche seines Transporters klettert, nähern sich zwei junge, sportliche Männer. Ohne Vorwarnung eröffnen sie das Feuer. Enver Shimshek wird achtmal getroffen. Die Täter fotografieren ihr Opfer und verschwinden. Shimshek stirbt zwei Tage später im Krankenhaus. Sein Sohn Abdu damals zwölf, sagt Jahre später:
5: Ich denke oft daran, was er als er schwer verletzt stundenlang hilflos auf dem Boden lag gefühlt hat. Ich frage mich oft, ob er sehr viel Schmerzen erleiden musste. Ich frage mich oft, wieso gerade er ausgewählt wurde.
1: Mit dem Mord an Enver Şimşek beginnt nicht nur eine hierzulande beispiellose Terrorserie, der insgesamt neun türkisch- und griechischstämmige Männer und eine Polizistin zum Opfer fallen werden, sondern auch eine beispiellose Kette gesellschaftlichen, politischen, medialen, polizeilichen und juristischen Versagens. Was davon aus Ignoranz und Unvermögen geschieht und was vorsätzlich, ist bis heute nicht aufgeklärt. Sicher ist, die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft offenbaren einen strukturellen Rassismus, sagt Sela Baja-Yildis, Anwältin der Familie Schimschek.
0: Das hat man halt auch in den Ermittlungen gesehen, dass eben die Familie der Polizeibeamtin Kiesewetter anders behandelt wurde als die anderen Familien, die Migrationshintergrund hatten. Bei jeder dieser Opferfamilien mit Migrationshintergrund ist es tatsächlich so gewesen, dass die Familien halt verdächtigt wurden. Dass es ganz normal ist, im Umfeld der Familie zu ermitteln, das ist klar. Aber wenn man ähm, nicht weiterkommt und jahrelang oder ein Jahrzehnt lang sogar bei den Schimchecks weitermacht und sagt, das Opfer muss ja seinen eigenen Tod irgendwie selber verursacht haben, indem es in kriminelle Machenschaften verwickelt war. Also wissen Sie, das kann mir bis heute keiner plausibel erklären, warum das so war.
1: Das Versagen im Fall NSU beginnt schon lange vor dem Mord an Enver Schimschek. und zwar 200 Kilometer nördlich von Nürnberg, in Jena, in Thüringen.
3: Gekennzeichnet waren die 90er Jahre von ständigen Übergriffen. Dienstags in der Inforunde wurde immer berichtet, wer ist letzte Woche überfallen worden, wer liegt gerade im Krankenhaus, was ist passiert, warum fehlt die und die Person. Es wurde nach der Inforunde organisiert, dass niemand alleine nach Hause muss, weil... Thüringer Heimatschutz bzw. nationaler Widerstand Jena, nachts mit dem Auto rumgefahren sind, ganz klassisch mit Baseballschlägern, Jagd auf Leute gemacht haben.
1: Katharina König-Preuß ist heute Landtagsabgeordnete in Thüringen. Jahrelang war sie Obfrau der Linken im NSU-Untersuchungsausschuss. In den 1990er Jahren engagiert sich die Tochter des Stadtjugendpfarrers in der Evangelischen Jungen Gemeinde in Jena gegen die starke Neonaziszene der Stadt, jene Szene aus der der NSU stammt.
3: Ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Übergriffe es gegeben hat und das schlimme ist, es hat niemanden interessiert. Das Jugendamt, die Stadtverwaltung, die Verantwortungsträger als solches haben der JG und damit uns vorgeworfen, wir sind diejenigen, die die Nazis brauchen, weil wir ohne Feindbild nicht leben könnten. Das wäre ja alles gar nicht so schlimm
1: und und und. Und das ist nicht nur in Jena so. Schlimmer noch, viele teilen die rechte Ideologie, den Hass auf Migranten, Geflüchtete, Juden, Linke und sehen nicht die Neonazis als Problem, sondern diejenigen, die sich den Neonazis entgegenstellen. Das gilt auch für staatliche Stellen, sagt Matthias Quent. Er ist Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, dessen Gründung auch eine Konsequenz aus der NSU-Affäre ist.
5: Ein Verfassungsschützer sagte mal vor dem Thüringer Untersuchungsausschuss zum NSU, man habe damals vor allem Angst gehabt, dass sich im Osten eine linke Jugendkultur zusammenbraut. Und das passt zum damaligen Klima des Kalten Krieges, zur Kultur in den Verfassungsschutzbehörden, die den Feind immer links gesehen haben. Und als ein sozusagen natürliches Gegengewicht zu dieser vermeintlichen sozialistischen Gefahr hat man damals die rechtsextremen Gruppen gesehen in Ostdeutschland und hat sie zum Teil dann eben auch aufgebaut. Das klingt wie eine Verschwörungstheorie, wurde aber so von einem Experten des Verfassungsschutzes selber vorgetragen Und was noch hinzukommt, auch eine Frage der Arbeitsbeschaffung. Die Behörden waren ja in einer Legitimitätskrise, die Nachrichtendienste zu dieser Zeit, weil der große Ost-West-Konflikt mit dem Fall der Mauer im Grunde beendet war. Und so musste man sich also auch eine neue Legitimität, neue Beschäftigungsmöglichkeiten suchen. Und die fand man dann in diesen stark durch
1: subkulturelle Einflüsse auch geprägten radikalen und rechtsextremen Jugendszenen. Der Verfassungsschutz heuert Neonazis als Spitzel an. Über diese V-Leute fließen Hunderttausende in die Szene und das Geld wird dazu genutzt, extrem rechte Strukturen zu schaffen. V-Leute bauen Kommunikations- und Computernetzwerke auf, kaufen Fahrzeuge und Mobiltelefone, finanzieren Fahrten zu Kundgebungen und Aufmärschen. Hinzu kommt ein fragwürdiges Konzept sogenannter akzeptierender Jugendarbeit, das Neonazis nicht ausgrenzt, sondern einbindet. So können sich die späteren Mitglieder des NSU ab Anfang der 1990er Jahre regelmäßig in einem Jugendzentrum in jena Winzella treffen. Das Kerntrio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe und auch Ralf Wohleben und andere spätere Unterstützer. Die Skinhead-Clique formiert sich zur Kameradschaft Jena und wird Teil des überregionalen Neonazi-Netzwerks Thüringer Heimatschutz, an dessen Spitze ein Verfassungsschutzspitzel. Sie verschicken Fake-Briefbomben und fertigen mit Hakenkreuz bemalte Bombenattrappen an, die sie an verschiedenen Stellen in Jena platzieren. Sie hängen einen Puppentorso, der Ignaz Bubis, den damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, darstellen soll, an eine Autobahnbrücke, daneben eine Bombenattrappe. Sie treffen sich zu Schießübungen und bauen Rohrbomben. Inspiriert werden sie unter anderem von dem Buch The Turner Diaries, sagt der Fachjournalist Robert Andreas, Gutachter in mehreren NSU-Untersuchungsausschüssen.
6: In dem Roman geht eine fiktive terroristische Gruppe in den sogenannten Untergrund und ermordet migrantische Kleinunternehmer und später auch Polizeibeamte in ihrem Streifenwagen. Und dieses Buch ist von den Beteiligten des NSU gelesen worden. Sein Autor, der unter dem Namen Andrew MacDonald das Buch geschrieben hat, war regelmäßig beim Thüringer Heimatschutz zu Gast sind da nicht reingerutscht, sondern das ist deren feste Absicht gewesen, mit Mord und Totschlag ihre Vernichtungsideologie einfach schlichtweg in die Praxis umzusetzen.
1: Die Turner-Tagebücher dienen Neonazis weltweit als Vorlage. Schon in den frühen 1980er Jahren haben US-amerikanische Rechtsextremisten sie fast eins zu eins in die Tat umgesetzt, erzählt der britische Journalist und Rechtsextremismus-Experte Nick Toczek.
2: In den USA gab es eine Gruppe namens The Order. Sie verübte in den 1980er Jahren zahlreiche Raubüberfälle. Ihr Führer wurde schließlich von der Polizei gestellt und in einem Gebäude umzingelt. Das Haus fing Feuer und er verbrannte. Oder er erschoss sich selbst.
1: So operiert und endet später auch der NSU. Und auch die Untergrundstrategie ist die gleiche. Kleine Zellen, keine zentrale Führung.
2: Diese Idee des führerlosen Widerstands hat eine lange Geschichte. Sie geht zurück auf kleine Widerstandszellen, in denen es keinen klaren Führer gibt. Sie operieren einfach auf Grundlage gemeinsamer Regeln, in sehr kleinen Gruppen, sehr effektiv und anonym. in sehr kleinen Gruppen, sehr effektiv und anonym.
1: Verbreitet wird dieses Konzept über ein internationales braunes Netzwerk, das in den 1980er Jahren in England gegründet wird, um Nazimusik unter die Leute zu bringen und dadurch Geld für die Szene zu generieren. Blood and Anna, Blut und Ehre. Auch in Thüringen formiert sich ein Ableger von Blood and Anna. an der Spitze ein Verfassungsschutzspitzel. Als das Kerntrio Ende Januar 1998 untertaucht, Nachdem die Polizei ihre Bombenwerkstatt in einer angemieteten Garage in Jena entdeckt hat, führt ihr Weg nach Chemnitz, wo es ebenfalls eine aktive blatt and anna szene gibt. Die Ermittler hätten den Dreien auf die Spur kommen können. In der durchsuchten Garage in Jena finden sie neben mehreren funktionsfähigen Rohrbomben und 1,4 Kilogramm militärischen Sprengstoff eine Adressenliste, die Uwe Mundlos zusammengestellt hat. Kontaktpersonen in der neonazi nach Städten geordnet. Eine Fluchtliste. Darauf zahlreiche Namen aus Chemnitz, mit Telefonnummer und Adresse. Auch von jenen Leuten, die mundlos Böhnhardt und Schäpe beim Untertauchen helfen, die ihnen konspirative Wohnungen vermitteln, Geld für sie sammeln, ihnen Jobs verschaffen, falsche Papiere organisieren, möglicherweise auch Waffen. Doch die Fluchtliste bleibt unbeachtet. Und als die drei einige Zeit später in Chemnitz gesichtet werden, wird ihre Observation durch den Verfassungsschutz abgebrochen, die Ermittlungsergebnisse werden nicht weitergegeben. Warum? Eine der vielen offenen Fragen im NSU-Komplex. Ob fahrlässig oder vorsätzlich, die Untergetauchten geraten aus dem Fokus der Sicherheitsbehörden und aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit. Unterdessen basteln sie Bomben, besorgen sich Waffen. Im Frühjahr 2000 organisiert ihnen Ralf Wohleben, inzwischen Vorsitzender des NPD-Kreisverbands Jena, eine Cesca 83 mit Schalldämpfer. Es ist jene Pistole, mit der bald neun Menschen ermordet werden. Anfangs wird auf Neonazi-Konzerten noch Geld für die drei Untergetauchten gesammelt. Doch schon bald verüben sie Raubüberfälle und finanzieren so ihr Leben im Untergrund. Und sie verteilen Geld in der deutschen Neonazi-Szene. Unter anderem an das Neonazi-Blatt Weißer Wolf, wo man sich im Editorial der Ausgabe 18 auch artig bedankt.
2: Vielen Dank an den NSU. Es hat Früchte getragen.
1: Zwinker-Smiley. Der Kampf geht weiter. Punkt, Punkt, Punkt. In der Neonazi-Szene ist der Name NSU also bekannt. Als der Dank an den NSU 2002 im Weißen Wolf erscheint, haben die Terroristen bereits vier Menschen ermordet und zwei Sprengstoffanschläge verübt – am 23. Juni 1999 explodiert in einer Nürnberger Pilzbar eine als Taschenlampe getarnte Rohrbombe. Der türkischstämmige Wirt wird schwer verletzt. Die Polizei ermittelt vor allem gegen das Opfer und seine Familie. Am 19. Januar 2001 detoniert in einem Lebensmittelgeschäft in Köln eine mit Schwarzpulver gefüllte Christstollendose. Die deutsch-iranische Tochter des Inhabers wird schwer verletzt. Die Polizei ermittelt vor allem im Umfeld der Familie. Und genau wird es auch bei allen nun folgenden Anschlägen des NSU gegen Migranten laufen.
2: 13. Juni 2001, Nürnberg. Mord an dem Fabrikarbeiter und Änderungsschneider Abdurrahim Özüduru. 49 Jahre alt, Vater einer Tochter. 27. Juni 2001, Hamburg. Mord an dem Obst- und Gemüsehändler Süleyman Taschköprü. 31 Jahre alt, Vater einer Tochter. 29. August 2001, München. Mord an dem Obst- und Gemüsehändler Habil Kilic, 38 Jahre alt, Vater einer Tochter. 25. Februar 2004, Rostock. Mord an Mehmet Turgut, 26 Jahre alt. Er hatte einem Bekannten, in dessen Dönerimbiss ausgeholfen.
1: Immer geschehen die Morde am helllichten Tag und, wie wir heute wissen, nach demselben Muster. Die beiden Killer Mundlos und Bönert reisen mit gemieteten Wohnmobilen an. Die letzten Meter zum Tatort absolvieren sie auf mitgebrachten Fahrrädern, mit denen sie nach der Tat flüchten und sich anschließend im Wohnmobil verstecken, bis die Fahndungsmaßnahmen der Polizei abgeflaut sind. Immer ist die Tatwaffe die Cesca 83 und immer reagieren Polizei und Staatsanwaltschaften gleich. Sie ermitteln vor allem im Umfeld der Opfer. Warum? In einer Analyse des LKA Baden-Württemberg heißt es exemplarisch
2: Vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen und Wertesystems verortet ist.
1: Diese Voreingenommenheit der Polizei hat für die Familien der Ermordeten fatale Folgen. Sie werden verdächtigt, drangsaliert, in ihrem sozialen Umfeld isoliert. Und ihre geliebten Söhne, Brüder, Väter, Ehemänner werden als vermeintliche Kriminelle dargestellt. Das Verhalten von Gesellschaft und staatlichen Stellen dürfte die Terroristen bestärkt haben, sagte jener Soziologe Matthias Quent, Fachmann für Rechtsterrorismus weil die
5: Behörden nicht gegen Rechts ermittelt haben, sondern gegen die Angehörigen und die Familien, weil die Gesellschaft sich nicht mit den Betroffenen solidarisiert hat, sondern Begriffe wie Dönermorde entstanden sind, die diese Gruppen, diese gesellschaftlichen Gemeinschaften unter einen Generalverdacht gestellt und letztlich erneut entmenschlicht haben.
1: Die Kolbstraße in Kölner Stadtteil Mülheim. Viele der Geschäfte und Lokale werden von türkischen Einwanderern betrieben. Am 9. Juni 2004, einem sonnigen Mittwochnachmittag, stellt ein Mann mit Baseballkappe vor dem großen Schaufenster des Friseurladens Coiffeur Öcan ein Fahrrad ab und geht weiter. Auf dem Gepäckträger ein Motorradkoffer, darin eine Gasflasche, gefüllt mit mehr als 5 kg Schwarzpulver und rund 800 Zimmermannsnägel. Eine Nagelbombe, so viel Nägel, wo sie jetzt gerade stehen, überall regnet der Nägel hier auf der Straße. Man wollte einen Massenmord. 22 Menschen werden verletzt, viele schwer. Dass bei dem Attentat in der Kolbstraße niemand stirbt, grenzt an ein Wunder. Unmittelbar nach dem Anschlag spricht die Polizei noch von terroristischer Gewaltkriminalität. Doch keine zwei Stunden nach der Explosion ergeht eine Anweisung aus dem Innenministerium in Düsseldorf ans Landeskriminalamt.
2: Bitte um Streichung des Begriffes terroristischer Anschlag aus dem momentanen Schriftverkehr. Am
1: nächsten Tag erklärt Bundesinnenminister Otto Schili. Die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Was das für Erkenntnisse sein sollen, ist bis heute unklar. Jedenfalls läuft es nun im Fall Kolbstraße, genauso wie bei den Czeska-Morden. Die Opfer werden zu Tätern gemacht. Betroffene des Anschlags werden Stunden, wenn nicht tagelang verhört, Wohnungen werden durchsucht, bei unbescholtenen Familien die Türen eingetreten und alle Hinweise der Betroffenen werden ignoriert, erzählt Kolbstraßenanwohner Mitat Özdemir. Man hat immer gesagt, Tazak, ne? also das Tazak und Nazis. Man erzählte immer, aber man konnte nicht Beweis. Und irgendwann mal haben die Menschen gesagt: Nee, also wir sagen gar nicht mehr, wir möchten davon nichts mehr wissen, nicht mehr erzählen. Vier Monate nach dem Attentat trifft Post aus London bei der Kölner Polizei ein. Ein 70-Seiten-Dossier über Rechtsterror. Absender New Scotland Yard. Das Nagelbombenattentat in der Kolbstraße hat beim britischen Staatsschutz die Alarmglocken läuten lassen. Denn fünf Jahre zuvor hat es in London eine Serie von Nagelbombenanschlägen mit mehreren Toten gegeben, gegen Migranten und Homosexuelle. Der Täter stammt aus dem Umfeld der Terrorgruppe Combat 18, die eng mit Blood and Honor verbunden ist. Also genau aus jenem internationalen Neonazi-Netzwerk, das dem NSU Geld, Wohnungen, Papiere, vermutlich auch Waffen besorgt hat. Doch die Kölner Polizei legt das Dossier der britischen Kollegen schnell zu den Akten. Es dauert genau ein Jahr, bis der NSU das nächste Mal zuschlägt. Diesmal wieder mit der Czeska und wieder in Nürnberg. Am 9. Juni 2005. Das Opfer Ismail Yashar, 50 Jahre alt, Vater eines Sohnes. Erschossen um 10 Uhr vormittags in seinem Dönerstand, der neben einer Schule und einem Kindergarten steht. Keine Woche später der nächste Mord in München. Das Opfer Theodoros Bulgarides, Mitinhaber eines Schlüsseldienstes, der erst zwei Wochen zuvor eröffnet worden ist. Seine Witwe Yvonne erinnert sich noch genau an den 15. Juni 2005.
3: Ich bin mit der kleinen Tochter, mit Michaelina, beim Fernsehen gesessen und... Dann kam ein Anruf auf dem Haustelefon. Und dann habe ich gesagt, Michaelina ran. Ja, und plötzlich schreit meine Tochter und schmeißt das Telefon auf den Boden. Dann habe ich gesagt, was ist los? Und dann hat sie mich angeguckt. Wenn man so ein junges Kind sieht, und es ist kein Leben mehr in deren Augen, also ich habe sowas vorher nicht gesehen, ich will sowas auch nie wieder sehen. Und dann schaut sie mich an mit total leeren Augen und sagt zu mir, Papa ist tot.
1: Die Familie Bulgarides ist nie polizeilich aufgefallen, schon gar nicht im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität. Yvonne ist gebürtige Deutsche, ihr Mann stammt aus Griechenland. Und trotzdem spulen die Ermittler dasselbe Programm ab, wie bei den sechs NSU-Morden zuvor. Und eine Münchner Boulevardzeitung titelt, Türkenmafia schlug wieder zu.
3: Wir sind alle drei getrennt voneinander befragt worden. Ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, dass Michaelina überhaupt nicht allein befragt werden darf. Michaelina ist gefragt worden, ob sie eventuell einen Freund hätte, der ihren Vater vielleicht umgebracht haben könnte. Und ob mein Mann mit Menschen handelt. Es ist unglaublich, was einem da um die Ohren gehauen wird. Bei einem Verhör haben sie mir eine Vorhalte gemacht, und haben zu mir gesagt, ich soll jetzt endlich zugeben, dass ich meinen Mann habe ermorden lassen oder selbst ermordet habe. Und dann habe ich gesagt, ganz genau, und damit es nicht auffällt, habe ich vorher sechs Türken ermordet, oder? Damit der Grieche nicht auffällt. Also ich, die Frage, die ich mir stelle, ist, warum? Warum drückt man mich mit dem Rücken derart an die Wand, obwohl man ja gewusst hat, sie hat gar nichts damit zu
1: tun? Im Fall der cesca morde scheint keine Theorie, keine Ermittlungsstrategie zu abstrus zu sein, um nicht von den Sicherheitsbehörden verfolgt zu werden. Wahrsager werden eingeschaltet. Die Polizei betreibt monatelang einen Dönerimbiss mit Beamten als Verkäufern. Und immer wieder werden die Opferfamilien unter Druck gesetzt. Jahrelang.
3: Dann wurde mir erzählt, mein Mann wäre regelmäßig nach Frankfurt in Edelbordelle gefahren. Und hätte sich jedes Mal in eine Edelhure verliebt. Jedes Mal halt in eine andere, ne? Und als ich mich das erste Mal mit den türkischen Opferfamilien getroffen habe, da wurde ich dann gefragt von den türkischen Witwen, ob man mir auch solche Vorhalte gemacht hätte. Und dann sage ich, ja, die haben mir ein Foto gezeigt mit einer blonden Frau. Und dann sagt die andere zu heißt sie oder so ähnlich. Sag ich, ja. Also haben sie bei jeder Witwe das gleiche Foto gezeigt und die gleiche Geschichte erzählt.
1: Freilich gibt es auch einzelne Beamte, die keine türkenmafia, sondern ausländerfeindliche Motive hinter den Morden vermuten. Doch ernsthaft ermittelt wird in diese Richtung nicht. Nach dem Mord an Theodoros Bulgarides schlägt der NSU noch dreimal zu. Zweimal trifft es wieder Menschen mit türkischen Wurzeln. Am 4. April 2006 wird in Dortmund Mehmet Kubaschik in seinem Kiosk ermordet, 38 Jahre alt, verheiratet, Vater einer Tochter. Zwei Tage später der nächste Mord, das Opfer Halid Josgad, 21 Jahre alt, erschossen hinter der Theke seines Internetcafés in Kassel. Der Mord an Josgad ist wohl der dubioseste Fall der Mordserie, denn bei der Tat ist nachweislich ein Agent des hessischen Verfassungsschutzes am Tatort, Andreas Temme, als Jugendlicher ist er mit rechten Sprüchen aufgefallen, was ihm den Spitznamen Klein Adolf eingebracht hat. Nun als Geheimdienstmitarbeiter betreut er in Kassel Spitzel der extrem rechten Szene. Kurz vor dem Mord hat er mit einem seiner Kontaktleute telefoniert. Nach der Tat macht er sich aus dem Staub, meldet sich trotz Zeugenaufruf nicht bei der Polizei. Als er einige Tage später identifiziert wird, behauptet er, nichts von den Schüssen mitbekommen zu haben. Den sterbenden Halid Joskert im Eingangsbereich des Internetcafés will er beim Hinausgehen nicht bemerkt haben. Nach dem Mord an Halid Joskert in Kassel dauert es ein Jahr, bis der NSU wieder zuschlägt. Am 25. April 2007 Tatort Heilbronn. Die Opfer? Zwei Polizisten, die gerade in ihrem Dienstwagen Mittagspause machen, auf der Theresienwiese mitten in der Stadt. Die Mörder schleichen sich von hinten an das Fahrzeug heran und eröffnen das Feuer. Die 22-jährige Bereitschaftspolizistin Michelle Kiesewetter stirbt noch am Tatort. Ihr Kollege wird schwer verletzt. Die Jeska kommt diesmal nicht zum Einsatz. Und auch sonst scheint dieser mutmaßlich letzte NSU-Mord aus dem Rahmen zu fallen. Schließlich sind diesmal Polizisten und nicht Migranten die Opfer. Doch der Eindruck täuscht, sagt Fachjournalist Robert Andreasch.
6: Also die deutsche Neonazi-Szene hat immer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte angegriffen und auch viele Morde begangen. Ich würde aber nochmal auf das Kultbuch The Turner Diaries verweisen, das beim NSU gelesen wurde und in diesem Kultroman, wo quasi eine fiktionale, terroristische Gruppe äh, losschlägt, da begeht die Gruppe nach rassistischen Anschlägen ebenfalls aus dem Hinterhalt einen Mordanschlag auf zwei in ihrem Fahrzeug sitzende Polizeibeamtinnen. Klingt fast schon wie eine Blaupause für das Handeln des NSU.
1: Nach Heilbronn hält der NSU jahrelang still. Warum, ist bis heute unklar. Mundlos Böhnhardt und Schäpe, die seit Sommer 2000 in Zwickau wohnen, ziehen im April 2008 ein letztes Mal um in ein Mehrfamilienhaus in der Zwickauer Frühlingsstraße. Die Wohnung wird zum Hochsicherheitstrakt ausgebaut, mit Videoüberwachung, Bewegungsmelder, schallisolierter Haustür und einem für Außenstehende nicht zugänglichen Wohnungsteil samt einer Zelle, in der vermutlich Dokumente und Waffen lagern. Die Ermittlungen der Polizei drehen sich derweil im Kreis. Fehlerhaft verpackte Wattestäbchen der Spurensicherung, die mit der DNA einer Fabrikarbeiterin kontaminiert sind, sorgen zeitweise für heillose Verwirrung. Bis der gordische Knoten, in dem sich die Ermittler verheddert haben, unvermittelt durchschlagen wird. Am 4. November 2011 enttarnt sich der NSU selbst. Nach einem Banküberfall in Eisenach wird das Wohnmobil, in dem sich Mundlos und Böhnhardt verstecken, von der Polizei entdeckt. Die beiden Terroristen setzen das Fahrzeug in Brand und erschießen sich. Beate Schäpe setzt kurz darauf die gemeinsame Wohnung in Zwickau in Brand, flieht aus der Stadt und verschickt DVDs, in denen der NSU sich erstmals zu den Taten bekennt. Nach dem öffentlichen Bekanntwerden des NSU haben die Behörden behauptet, man habe diesen
5: Rechtsterrorismus nicht erkannt, weil es keine Bekennerschreiben gegeben habe. Dabei waren Bekennerschreiben im Rechtsterrorismus schon immer unüblich. Die Tat ist die eigentliche Botschaft und auch empirisch wissen wir aus einer Studie Anfang der 1990er Jahre, dass ein Großteil rechtsextremer Anschläge ich glaube etwa ein Dreiviertel ohne Bekenntnis, ohne explizites Bekenntnis stattgefunden haben. Hinzu kommt noch was anderes im Gegensatz zum Linksterrorismus, auf den die Behörden ja sehr stark fixiert waren, braucht man im Rechtsextremismus nicht zu erklären oder zu rechtfertigen, warum man Menschen umbringt. Der Linksextremismus à la RAF musste das sehr aufwendig versuchen, trotzdem man sich für humanistisch und solidarisch und so weiter hielt, warum es trotzdem legitim sei, Menschen zu entmenschlichen und ihnen das Leben zu nehmen mit wirklich absurden Begründungen. Im Rechtsterrorismus ist das aber gar nicht üblich, weil das Kernelement des Rechtsextremismus ist die Vorstellung der Ungleichwertigkeit von Menschen. Rechtsextreme müssen nicht rechtfertigen, warum es aus ihrer Sicht legitim
1: sei, Menschen umzubringen. Sagt Matthias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Die Selbstenttarnung des NSU erschüttert die Bundesrepublik. Mehrere Geheimdienstchefs treten zurück. Die Bundeskanzlerin persönlich bittet die Hinterbliebenen der Mordopfer um Verzeihung und verspricht Aufklärung. Zahlreiche Sonderermittler und Untersuchungsausschüsse werden eingesetzt. Doch zentrale Fragen sind bis heute ungeklärt. Wie wurden die Opfer ausgewählt? Welche weiteren Unterstützer des NSU-Kerntrios gab es? Wie sehr war der Staat involviert? Wurde der NSU bewusst übersehen oder waren Ermittlungsbehörden und Geheimdienste zu sehr auf andere Formen des Terrorismus fixiert, auf Linksextremismus und vor allem auf den Islamismus? Der Islamexperte Hassim Fuad vom Bremer Verfassungsschutz sagt, Fakt ist dass
4: die Sicherheitsbehörden schon je nach Gefährdungslage ihre Ressourcen priorisieren und auch priorisieren müssen. Und da schwingt das Pendel in der Tat immer so ein wenig hin und her, je nachdem, wo es gerade am, am meisten brennt. Es war in der Tat so, dass nach dem 11. September sich die Arbeit massiv auf den islamistischen Terrorismus fokussiert hat. Und mit Sicherheit sind dadurch auch Ressourcen, die bei der Beobachtung des gewaltorientierten Rechtsextremismus nötig gewesen wären, nicht vorhanden gewesen.
1: Rechtsextremismusexperte Robert Andreasch glaubt dagegen, dass die Behörden die Terrorgefahr von rechts durchaus im Blick hatten. Er verweist auf einen internen Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz aus dem Jahr 2004. Dort heißt es zwar, es seien aktuell keine rechtsterroristischen Strukturen erkennbar. Es gäbe aber durchaus eine reale Terrorgefahr durch Kleinstgruppen und Einzelpersonen.
7: Ja, seit zehn Jahren gibt es so ein beliebtes Motiv, der Staat sei auf dem rechten Auge blind gewesen. Das verkündet man ja selbst, so ein bisschen selbst zerknirscht, auch durchaus mal von Behördenseite. Das Gegenteil ist richtig. Es gab intern eine ganz andere Analyse von den Gefahren des Rechtsterrors als die, die nach außen über Jahre Kommuniziert wurde und dann das gesellschaftliche und politische Handeln bedeutet hat. Ja, intern gab es schon Erkenntnisse und intern hat man ja an den dann terroristisch gewordenen Teil der deutschen nazi über 40 menschliche Quellen rangespielt und rangesteuert, aus dessen Berichten dann aber nichts entstanden ist. Also auf der einen Seite weder die Information der Öffentlichkeit über die Gefahren des rechten Terrors, noch wurde das Wissen genutzt, um ja, die Morde zu verhindern, noch wurde es dann genutzt, nach 2011 an der Aufklärung teilzuhaben und hier in einer ehrlichen, offenen Auseinandersetzung mit Rechtsterror und staatlicher Verstrickung halt mitzumachen. Das bleibt ja bis zum heutigen Tag aus.
1: Auch eine Auseinandersetzung mit dem strukturellen Rassismus in den Behörden, der mitverantwortlich dafür ist, dass der NSU mehr als 13 Jahre unentdeckt im Untergrund agieren kann, ist bislang weitgehend ausgeblieben. Das sagt Seda Yildis, die Anwältin der Familie des ersten NSU-Mordopfers Enver Schimschek.
0: Wissen Sie, ähm, vor dem Gesetz sollten wir nach unserer Verfassung eigentlich alle gleich sein. Und das sind wir einfach nicht. Das ist so. Das zeigen diese Ermittlungen. Und ich glaube auch nicht, dass sich daran was ändern wird. Weil damit sich was ändert, müssen wir dieses Problembewusstsein haben, müssen wir erkennen. Oder zumindest diejenigen, eben die Ermittlungsbeamten, dass da was falsch gelaufen ist und dass sie einen Fehler gemacht haben. Und diese Erkenntnis sehe ich nicht. Und deswegen wird sich da auch nichts ändern. Das war Terrorismus in der Bundesrepublik, die Nullerjahre von Thies Marsen. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus, Strategie des Schreckens, der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast
1: Sprecher Thomas Albus Ton und Technik Viktor Wedesch